1: Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables
3: iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 28 de julio y estamos escuchando yo no sé mañana del gran salsero Luis Enrique.
0: De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás, no pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo, todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. No.
3: Interesante conversación con el profesor Francisco Mendoza, historiador y conductor del programa La Verdadera Historia de México, que se transmite por URUS Radio sobre el centauro del norte, Francisco Villa, a 100 años de su muerte.
1: El dedo en la llaga.
3: Y una de las figuras claves de la revolución mexicana, sin duda, fue Doroteo Arango Arámbula. Sí mejor conocido como Francisco Villa, y se cumplen 100 años de su muerte. Y tengo en la línea el profesor Francisco Mendoza, historiador y conductor del programa La Verdadera Historia de México, que se transmite por Urus Radio. ¿Cómo está, el profesor? Con mucho
4: gusto de saludarte, Adriana, y de hablar de este extraordinario personaje de nuestra historia.
3: Sin duda, héroe o villano según la historia y quien la escriba, profesor.
4: Así es, así es, Adriana, y llama la atención que ahora que se cumplen 100 años de su asesinato en Parral, pues se vuelve a despertar la polémica, enorme polémica, y pensemos que un personaje después de 100 años de muerto desata este tamaño de polémica, de comentarios, Quiere decir que es una persona muy, muy importante.
3: Pues muchas, muchas personas en aquel entonces lo veían como un Robin Hood mexicano que defendía a los pobres y desfavorecidos, que robaba a los ricos y ayudaba a los pobres y otros lo veían como
4: una... Yo creo actitud. que tiene ambos rostros, este, Adriana. Eh, no podemos negar que Francisco Villa sí fue un bandolero, o sea, lo fue. Tuvo su tiempo de bandolero alrededor de 20 años eh, Ayudó a gente, también es cierto, ayudó a muchísima gente, construyó escuelas, etcétera. Entonces tiene ambas caras de la moneda. ¿verdad?
3: Así es, profesor. Y además, para conocer a un personaje hay que adentrarse a su vida, a su pasado. Y también es una realidad que a los 16 años se vio obligado a huir de su casa después de matar al hacendado Agustín López Negrete, quien supuestamente había abusado de su hermana.
4: Sí, de hecho, él mismo platicó esa historia. Pues él, él se es, eh, escapa y ya posteriormente durante la revolución en esas pláticas entre amigos él les contaba esa historia que habían abusado de su hermana y que él en defensa del honor de su hermana había matado a López Negrete y tuvo que, que escapar
3: Ahora profesor, ¿cómo es que este forma esta propia fuerza militar conocida como la División del Norte y que fue conocido como el Centauro del Norte? Así
4: es Adriana ...pero tenemos que hablar de tres etapas sobre todo... ...la primera etapa donde don Abraham González... Eh, ...gobernador, es quien invita a Francisco Villa... ...que era un bandolero, en ese momento él era un bandolero... ...y lo invita a sumarse a las fuerzas maderistas... ...entonces ahí tenemos una primera etapa... ...donde lo único realmente así como trascendental... ...es la toma de Ciudad Juárez... ...bajo las órdenes de Pascual Orozco y Francisco Villa... ...y después viene el licenciamiento de las tropas después Orozco se va contra contra Madero, envían a Huerta a combatirlo y Villa queda bajo las órdenes de Huerta. Y de pronto hay un problema ahí con un caballo y están a punto de fusilar a Francisco Villa. Madero lo salva, sí, de que lo fusilen, lo traen a la Ciudad de México, eh, lo meten a la cárcel, se escapa de la cárcel sabiendo que iban a matar a Madero, le advirtió varias veces y escapa hacia los Estados Unidos, se entera de la muerte de Madero y ahí regresa a México y es donde forma... Sí, la División del Norte, la que en su momento, o el que en su momento fue el ejército más poderoso de toda Latinoamérica, el más grande de Latinoamérica, Sí, la División del Norte, y es ahí donde se va a encumbrar su nombre. De ser alguien secundario en la primera etapa, en la segunda etapa pues todo el mundo hablaba de Villa y de Zapata.
3: ¿Cuál sería uno de sus mayores logros en toda la Revolución
4: Mexicana? Bueno, el objetivo primordial en esta segunda etapa era derrotar a Victoriano Huerta, y ahí está el gran logro. Eh, aunque ya se ha levantado también el plan de Guadalupe con Venustiano Carranza. Carranza intenta evitar que Francisco Villa sea quien derrote definitivamente a Huerta. Ahí viene el rompimiento con Carranza y Villa Villa por su propia cuenta ¿sí? avanza hacia Zacatecas y se da la gran gran batalla de Zacatecas y que es eh, la puerta abierta hacia la Ciudad de México. Entonces quien realmente derrota al final a, a Huerta es Francisco Villa. Quita al usurpador, al chacal Huerta, lo que del poder eh, con esa gran victoria en Zacatecas.
3: Ahora hay un punto muy interesante que me llama poderosamente la atención, el profesor Francisco Mendoza, y es en 1916 Villa llevó a cabo un ataque contra la ciudad de Columbus, Nuevo México, como represalia por el apoyo percibido de Estados Unidos al gobierno de Carranza.
4: Así es, y, y fíjate que eso está perfectamente documentado que tropas carrancistas cruzaban por el lado americano para atacar a tropas villistas. Esto es que el gobierno norteamericano apoyaba a Carranza. Y luego se da un, un, una historia durante las batallas de Celaya donde el armamento que habían comprado en Estados Unidos no funcionaba bien. Se decía que eran balas de palo. No, no eran balas de palo, eran... ...balas que tenían muy poca pólvora... ...y las balas se caían a 50 o 60 metros... ...entonces Villa se siente traicionado... ...por los norteamericanos... ...entonces decide atacar Columbus... ...con dos objetivos, creo yo... ...dos objetivos principales... ...primero, atrapar a los que habían, le habían vendido... ...el mal armamento... ...y segundo, provocar un conflicto internacional... ¿Para qué? Para que el gobierno norteamericano no reconociera a Venustiano Carranza como presidente. Entonces hace esa incursión a la población de Columbus, triunfa ahí en Columbus y efectivamente desata un conflicto internacional. Es así que viene a pelear a México, buscarlo, la expedición punitiva bajo el mando de Pershing, donde por cierto va a estar Patton, eh, ese famoso general en la Segunda Guerra Mundial, bueno pues ahí participa en la expedición punitiva. Y sí, logra el objetivo Francisco Villa de provocar este conflicto.
3: Profesor Mendoza, ¿cuáles fueron los desacuerdos y conflictos entre Venustiano Carranza y Francisco Villa?
4: Adriana, cuando surge el plan de Guadalupe, se lo llevan a Francisco Villa, que él estaba haciendo todo por sí mismo. Y le llevan el plan de Guadalupe, lo firma, lo firma Francisco Villa, pero cuando le dicen que él va a quedar bajo las órdenes de Álvaro Obregón, que en su momento Álvaro Obregón fue porfirista y no participó en la primera etapa de la revolución apoyando a Madero, Villa, por así decirlo coloquialmente, se va por la libre. Dice, no, yo no obedezco a este señor, y viene un rompimiento. Entonces Carranza le quita el mando de la División del Norte, y los generales villistas, frente a un telégrafo, sí, deciden de nuevo ponerlo como comandante, se comunican con Venustiano Carranza, y le dicen, nosotros no obedecemos a nadie que no sea Francisco Villa. Entonces Carranza prohíbe el envío de carbón para mover los trenes, los ferrocarriles que llevaban a la división del norte para detenerlo, para que no llegara a Zacatecas y aparte que Carranza le había dicho a Villa que le enviara 10 mil hombres a Panfilo Natera que ya había atacado Zacatecas y no pudo tomarlo y Villa dijo, no, me muevo con toda la división del norte y efectivamente se les acabó el carbón bueno, pues iban levantando los durmientes del ferrocarril uno de cada cuatro los iban levantando que eran de madera y con esa alimentación las máquinas, sí, para poder llegar a Zacatecas. Entonces, ese desacuerdo entre Villa y Carranza va, va a perdurar y durante la convención de Aguascalientes el mismo Villa propone. ¿Saben qué? Que nos fusilen a los dos. Obvio que eso no iba a pasar, pero bueno, él lo propuso. Que nos fusilen a los dos y nos quitamos de problemas. Era un odio grandísimo entre Carranza y Villa.
3: También los acuerdos y desacuerdos con Emiliano Zapata.
4: Bueno, con Emiliano Zapata ellos se reúnen en diciembre, en diciembre de 1914, se reúnen en Xochimilco, es la primera vez que ellos se encuentran, aunque ya habían intercambiado correspondencia, se encuentran que hay muchos detalles curiosos de esa reunión donde ellos platican y se ponen de acuerdo para hacer la entrada triunfal a la Ciudad de México que ya había abandonado Carranza, entran el 6 de diciembre del 14 donde se toman esa famosa fotografía ahí en Palacio Nacional que mucha gente dice que Villa está sentado en la silla presidencial. No es cierto, no existía una silla presidencial, no era un trono, vamos. Después, aunque hacen un pacto de ayuda, esta no se consolida, este, Adriana. Pancho Villa decide enviar todo, todo absolutamente a Celaya, a, también a, a Tamaulipas, o sea, divide a la División del Norte. Y Zapata, ¿qué crees? Que Zapata sí intentó muchas veces detener los trenes carrancistas que llevaban armamento para Obregón. Entonces, solamente se vieron en, esa ocas o en esas ocasiones, este, aquí en la Ciudad de México... No hubo como tal un desacuerdo entre ellos, pero no se dio la colaboración tan estrecha que se pensaba.
3: Y después de años de lucha y enfrentamientos, Villa se retira de la vida política y militar en 1920. Y al parecer se estableció en Chihuahua y se dedicó a actividades agrícolas y empresariales. Y en 1923 lo asesinan en Parral, Chihuahua.
4: Así es. El, el gobierno de don Adolfo de la Huerta es el que consigue por fin que se rinda... Eh, Francisco Villa, confiaba a Villa en De La Huerta, confiaba mucho en él como un hombre honesto. De hecho, De La Huerta era músico, era maestro de canto el presidente de La Huerta, cosa muy muy curiosa, y es el que consigue la rendición, le dan la hacienda de Canotillo y empieza a ser como una especie de experimento agrícola, vamos a hacer producir esas tierras pero cuando se vienen las elecciones y se va a candidatear Álvaro Obregón, ahí en una entrevista que le hacen para el periódico, le preguntan que cuál sería su candidato y él dice Adolfo de la Huerta y amenaza, amenaza de alguna forma entre líneas de un levantamiento si no queda Adolfo de la Huerta, esto es parte de la condena de muerte de Villa que ya tenía aparte muchos enemigos entre ellos la familia de Maclovio Herrera que fue uno de sus generales y que Villa eh, ordenó matar acusándolo de traición, en fin, fueron muchas las personas, Melitón Lozoya Salas, Barraza, etcétera que planearon todo esto, pero hay que hacer mención, Álvaro Obregón lo sabía Plutarco Elías Calles lo sabía y quien los ayudó fue Joaquín Amaro que era secretario de la Defensa Nacional ayudó al complot para que ahí en Parral, el 20 de julio precisamente mataron a Francisco
3: Villa. Profesor Mendoza, como siempre le pregunto, usted que es un gran historiador y un gran escritor su opinión sobre Francisco Villa y su aportación
4: al México Yo creo que Francisco Villa está entre los cinco o seis personajes más polémicos de nuestra historia podemos hablar de Malinche, podemos hablar de Montezuma, de Santana de Iturbide, Juárez o sea, son personajes muy polémicos mucho muy polémicos y ahí está Francisco Villa. Yo repetir esto, ...alguien que es capaz, cien años después de muerto... ...de armar tanta polémica, tanto debate... ...resurgió el antivillismo, ¿sí? Yo creo que es una persona trascendente en nuestra historia... ...y creo yo, es una opinión personal... ...creo yo que junto con Juárez y Moctezuma... ...son los tres personajes de la historia de México... ...más conocidos a nivel mundial... ...y quizá de los tres, Villa, sea el más conocido de todos... En todo el mundo, en todo el mundo es el más reconocido de, de los personajes mexicanos. Por algo será, Adriana, por algo será.
3: Profesor Mendoza, uno piensa cuando ve la imagen de Villa como un guerrillero que pues que le gustaban, era bandolero y que posiblemente se emborrachaba o tomaba alcohol, pero no era así. No,
4: era totalmente abstemio. Total, así totalmente abstemio. E incluso llegó a condenar a muerte a varios de sus hombres por consumir alcohol, por emborracharse. Sí, había órdenes de fusilar a quien se emborrachara. Es más, alguna ocasión en una toma de Ciudad Juárez ordenó que todo el licor se tirara a las calles. Estando nosotros en Ciudad Juárez nos platicaban que olía pues a por alcohol toda la ciudad porque eran órdenes de Villa. No le gustaba que la gente tomara. Y aquí viene la anécdota. Justo cuando se encuentra con Zapata, en Xochimilco, Zapata si sí tomaba, no era un alcohólico pero sí tomaba, tomaba coñac,
3: tomaba coñac es,
4: y le invita una copa a Francisco Villa y Villa le dijo, yo no tomo general pero por estar con usted me la voy a tomar y pues al no saber tomar la toma de un jalón por así decirlo y empezó a toser ante la risa discreta de todos porque no sabía tomar Francisco Villa, le encantaba las manteadas de fresa a Diana y siempre andaba cargado de palanquetas de cacahuate de las que se podía comer hasta un Kilo al día de palanquetas de cacahuate y las bolsas llenas de dulces, porque donde encontraba niños, él les regalaba dulces a los niños. Entonces esa es otra parte que desconocemos también humana de Francisco Villa.
3: Pues muchas gracias, profesor Francisco Mendoza, historiador y conductor del programa La Verdadera Historia de México, que se transmite, no se lo pueden perder, por Urus Radio. Todos los lunes. Gracias. Muchas
4: gracias, por ti, Gracias por la confianza y nos mantenemos en contacto.
1: El Dedo en la Llaga.
3: Y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga, el gran filósofo y escritor Hernán Melana que hoy nos habla sobre Leonardo da Vinci.
1: Filosofía, psicología, historias
5: con Hernán Melana. Hoy vamos a hablar de Leonardo da Vinci y su cualidad como inventor y científico. Para Ludovico Sforza en Milán, tanto como para César Borgia, Leonardo era más que nada un ingeniero y no un artista. Para ellos hacía dibujos en donde se podían remover montes con facilidad inventos para trasladar grandes pesos por medio de palancas, grúas y tornos, inventaba métodos para limpiar puertos, para levantar el agua desde grandes profundidades trabajó en la dirección de la obtención de una rueda hidráulica inventó frenos sin fricción diseñó la primera ametralladora y morteros con engranajes para modificar su alcance, tenía el proyecto de la navegación bajo el agua, aunque nunca lo expuso, hablaba de la máquina de vapor y demostró que la presión del vapor en un cañón podía lanzar un proyectil de hierro a 1200 yardas hablaba de que podía construir un molino de agua para tocar varios instrumentos musicales a la vez, describió el paracaídas en donde dice que con una tienda de lienzo uno podría lanzarse desde una gran altura y llegar al suelo sin hacerse daño, meditó la mitad de su vida acerca de cómo poder volar, imitó a los pájaros para ello, describió el antecesor del helicóptero, hablaba de un instrumento provisto de un tornillo que girase rápidamente para poder describir una espiral en el aire y tomar altura, no sabemos si intentó realmente volar, pero en su códice atlántico, en algún momento, dice mañana en la mañana en el segundo día de enero de 1496, haré la cuerda y la tentativa, y no sabemos qué significa eso, pero algunos dicen que años después en el 1510, uno de sus discípulos, Antonio, se quebró una pierna por intentar volar en una de esas máquinas, vale decir que Leonardo previó la aviación, pero por el camino equivocado porque no es la imitación de las aves la que nos lleva a volar sino un propulsor que tire fuerza hacia atrás haciendo que la velocidad levante el vuelo sin embargo el sueño de Dédalo y los fracasos de Leonardo han sido los precursores. Muchas veces hacía garabatos en la misma página donde hacía dibujos para ver cómo eran las leyes de la naturaleza que estaban detrás de lo que él estaba dibujando. Para él el método científico era tener experiencia más que hacer experimentos. Siempre debía estar para él la experiencia y luego la razón. Se dedicó con entusiasmo a las matemáticas, hallaba la belleza en las figuras geométricas y dijo alguna vez, no hay certidumbre donde no se pueda aplicar ninguna de las ciencias matemáticas ni de las que se basan en ellas. Lo fascinaba la astronomía. Quiso hacer un vidrio para ver más grande la luna, es decir, una lupa. Decía que la Tierra no estaba en el centro del universo, que el sol no se movía y que la luna tenía cada mes un invierno y un verano. Dedujo que las aguas habían estado en otro tiempo en otras alturas y habló de los grandes ríos que corren bajo la Tierra. También estudió la transmisión del sonido y habló de ondas de aire Decía que si uno paraba un barco y lo colocaba al extremo de un largo tubo de agua y tu oído en el otro extremo oías las naves situadas a gran distancia de uno mismo también decía que si uno ponía el tubo en el suelo se podía oír a los que pasen a cierta distancia es la idea del teléfono también observó que los anillos de la sección transversal del tronco de un árbol registra los años de su crecimiento por su número y la humedad del año por su anchura disecó a más de 30 cadáveres para estudiar la anatomía dibujó el feto, el corazón, los pulmones, el esqueleto la musculatura, las vices el ojo, el cráneo y el cerebro delineó los vasos sanguíneos, los nervios y los músculos con bastante exactitud. Alexander von Humboldt lo considera el físico más grande del siglo XV y William Hunter lo tenía como el más grande anatómico de su época. Esto y muchos otros inventos pasaron por la brillante inteligencia de Leonardo da Vinci. Más adelante contaremos algo más. Por hoy me despido con una frase que podría parecer inocente, quizás poética, pero que en el fondo tiene una gran sabiduría y que recuerda a la teoría de los colores de Goethe cuando Leonardo habla de del ojo y su capacidad para ver. Y esta frase dice así: ¿Quién creería que en un espacio tan pequeño se pudiese contener las imágenes de todo el universo?
3: Y hoy es viernes con el historiador Ignacio Anaya que hoy en sus Cápsulas del Pasado nos habla de la comunidad hispana y el Proyecto Manhattan.
1: Cápsulas del Pasado con el historiador
2: Ignacio Anaya. Hola Adriana, hola amigas y amigos del de Débora en la Llaga, soy Ignacio Minjares y esta es Mi Cápsula del Pasado. Con el reciente estreno en el cine de Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, en este episodio les voy a contar un poco sobre un episodio no tan conocido de este proceso. Se trata del desplazo de pobladores hispanos en los terrenos de Nuevo México donde se construyó el laboratorio para hacer los experimentos de la bomba. Comencemos. Estamos en la década de 1940, un periodo crucial en la historia. Estados Unidos está profundamente involucrado en la Segunda Guerra Mundial y un proyecto secreto de proporciones épicas está cobrando forma, el Proyecto Manhattan. Bajo la dirección del general Leslie R. Groves, la misión de este proyecto era nada menos que la creación de una arma de destrucción masiva, una bomba atómica. Para este fin, los líderes del proyecto reunieron a un equipo de los científicos e ingenieros más brillantes del país, incluyendo al destacado físico Robert Oppenheimer. Este equipo necesitaba un lugar para trabajar, pero no cualquier lugar. Necesitaba ser grande, poco poblado y alejado de las costas y suficientemente cálido para trabajar todo el año, pero también debía tener acceso a fuentes de energía y agua, carreteras para el transporte de materiales y edificios para alojar al personal. Tras mucha búsqueda, los líderes del proyecto encontraron el lugar perfecto. Ahí se encontraba una escuela para niños llamada Los Alamos Ranch School, ubicada en las inmediaciones de Otowi, Nuevo México. Pero para construir su laboratorio, los líderes del proyecto necesitaban adquirir alrededor de 50.000 acres de tierra. La mayoría de esta tierra ya pertenecía al gobierno, pero también había una comunidad de pequeños propietarios y dos propiedades más grandes, la mencionada Los Alamos Ranch School y El Anchor Ranch. A través de negociaciones directas, el gobierno adquirió estas propiedades por sumas considerables. Los propietarios de la escuela y del rancho contrataron abogados para negociar con el gobierno y finalmente vendieron sus propiedades por 350 mil y 25 mil dólares respectivamente. Sin embargo, la adquisición de las tierras de los pequeños propietarios fue una historia diferente. Muchos de ellos eran hispanos, que no hablaban inglés, y la comunicación con ellos fue difícil. Rosario Martínez Fiorillo, descendiente de uno de estos pequeños propietarios, recordó que sus antepasados dejaron de sembrar y abandonaron sus tierras porque estaban asustados de los uniformados que llegaron a decirles que el gobierno quería su tierra. A pesar de las barreras del idioma y la falta de comprensión, estos propietarios finalmente cedieron y vendieron sus tierras por sumas que oscilaban entre 7 y 23 dólares por acre, muy por debajo de lo que recibieron la escuela y el rancho. Con la adquisición de estas tierras, el gobierno pudo construir el laboratorio que necesitaba, pero el costo humano de este avance científico fue alto. A medida que el laboratorio de los álamos crecía, las voces de aquellos que habían sido desplazados se desvanecían en el olvido. Por ello, hoy recordamos no solo a los científicos que cambiaron el mundo con su trabajo en el proyecto Manhattan, para bien o para mal, sino también a los hombres, mujeres y niños cuyas vidas fueron trastornadas en el proceso. Sus historias, aunque a menudo olvidadas, son una parte crucial de la historia de la migración en Estados Unidos y de las comunidades hispanas en aquel país. Es importante recordar que, aunque el progreso puede traer consigo grandes logros, también puede tener un costo humano. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima. Y no
0: sé no sé
3: si nos vamos a una pausa para seguir poniendo el dedo en la llaga en la cultura. Síganme en mis redes arroba Adri Delgado Ruiz.
6: Adriana
7: Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
1: Adriana Delgado entrevista en exclusiva a la diputada federal Amalia García Medina. ¿Cómo
3: vive usted este 1988 en este parteaguas, en esta lucha con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y también con Andrés Manuel López Obrador, que ya era militante de la izquierda? Sí, gran amigo. ¿Qué le dice de ese tiempo de lucha ideológica, lucha enfrente de la ciudadanía, dando la cara? ¿Cómo lo define este trayecto?
8: Para mí ha sido muy, muy bueno que nuestra generación, que vivió el sistema de partido único, sistema de partido de estado, de estado, como le llamábamos, haya logrado abrirle paso a la democracia y a las libertades, que se haya logrado la alternancia, el que haya llegado Vicente Fox fue un triunfo de los movimientos democráticos y libertarios de nuestro país, no fue un triunfo solamente del PAN ni de Vicente Fox uh -huh. fue parte de una gran batalla porque además fue un triunfo eh, sin que hubiera una revolución sangrienta sin que hubiera muertos ya muertos había habido después claro. del 88 con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas
1: jueves 10.30 de la noche el de Don Ayaca en Ando Televisión
8: y
3: regresamos de una pausa y quiero recordarles que usted y yo tenemos una cita el próximo jueves a las 10.30 de la noche y entrevisto a Amalia García, esta mujer que ha forjado camino y ha abierto brecha para muchas mujeres en la política. Y tuve la oportunidad de conversar con Violeta Santiago, gran periodista y escritora veracruzana, sobre su libro Fuegos Fatus.
1: El dedo en la llaga
3: Conocer a Violeta Santiago no es hablar solo de buen periodismo, es hablar de una mujer valiente que se ha enfrentado a muchos tabiques y muchas bardas y las ha derrumbado. Desde su primer libro, Guerra Cruz, donde hacen sus nidos las hordas del mar, Violeta se dio a la tarea de seguir investigando este peligroso oficio que es el periodismo y más. En Veracruz, donde crecen y crecen no solamente las muertes, los homicidios hacia periodistas, sino los feminicidios. Y tengo en mis manos este maravilloso libro, Fuegos Fatuos, de Violeta Santiago, periodista y escritora. ¿Cómo estás, Violeta?
9: Querida Adriana, muy bien, muchas gracias, como siempre un gusto poder tener una conversación contigo.
3: Violeta, en este libro muy valiente denuncias el problema de las desapariciones forzadas, las fosas clandestinas y la violencia del Estado en México.
9: Sí, así es, eh, querida Adriana. Justamente este libro eh, es un relato muy profundo y también muy personal de lo que eh, pues fue en su momento la quinta brigada de búsqueda de personas desaparecidas en el 2020 eh, en la zona norte del estado de Veracruz. Y bueno, lo que significan las búsquedas encabezadas eh, además por mujeres, sobre todo por mujeres valientes y muy eh, aguerridas eh, de diferentes colectivas. Y bueno, además... Eh, también del proceso de búsquedas, pues también todo lo que está relacionado con la búsqueda de personas como son también terriblemente las fosas clandestinas.
3: En tu libro Guerra Cruz hablabas precisamente de estas fosas clandestinas y de toda la violencia que impera en el estado de Veracruz. En este lo retomas también.
9: Sí, justamente es un tema que pues, eh, lamentablemente está muy relacionado con, con nuestro estado, con Veracruz. Es decir, eh, si bien no es precisamente el primer lugar en hallazgo de fosas clandestinas y en desaparición de personas, sí se encuentra dentro de los primeros cinco lugares. Eh, ha sido un fenómeno que ha acompañado al estado que explotó prácticamente a finales de 2009, que de hecho comenzó a registrarse en las zona norte del estado de Veracruz, y eventualmente, o sea, bastaron pocos años para que, pues, hubiera fosas de norte a sur en Veracruz. Mi primer libro, publicado en 2019, Guerra Cruz, pues abordaba todo eh, este trabajo que hacen las colectivas en, en la entidad, mientras que ahora Fuegos Fatos, pues, especializa en un caso muy particular en la zona norte pero que además pues es ejemplificador de cómo pues es un fenómeno que sigue vigente y que además tiene sus orígenes muy atrás y además con el conocimiento de las autoridades que es lo más grave Violeta,
3: tú hablas de Poza Rica, Veracruz, hablas del caso de Iván Eduardo Castillo Torres, hijo de Maricel Torres Melo, hablas de cómo desapareció un día cuando solamente iba a disfrutar con sus amigos un buen momento y al otro día ya no lo encontraron. También hablas de esto que pasa en, en el norte de Veracruz y todo lo que son esto que podríamos poner en comillas las cocinas, que según las buscadoras lo definen como puntos de exterminio humano, de destrucción de restos óseos con fuego o químicos. Platícanos más de esto que nos parece terrible.
9: Pues eh, justamente en esta brigada, eh, que se, la quinta brigada de búsqueda de personas desaparecidas que se realizó en el norte de Veracruz en 2020, a diferencia de otros procesos de búsqueda que se habían realizado en Veracruz y en otros estados del país donde sí había pues hallazgos había restos óseos que se podían recuperar, eh, en esta ocasión eh, no se localizaron cuerpos como se esperaba bueno, cuerpos o restos humanos sino más bien lo que se encontró fueron o restos muy ennegrecidos, prácticamente calcinados, sobre todo en, en el rancho de La Gallera, donde además había un horno que se utilizaba para preparar una comida tradicional de la zona, sacahuil, un, un tamal gigante, pero que se convirtió en una especie de, de crematorio para desaparecer a las personas, y además se localizaron insumos que solían ser utilizados para este tipo de, de acciones, como tambos, o sea tambos que no encuentras tambos en medio de los Así cerros, es. no eran tambos que desaparecieron Aparecían de los pueblos que los ocupaban para pues tirar basura, almacenar agua, etcétera, y que eran robados en estas comunidades y aparecían en los cerros ya pues visiblemente dañados, o pues huecos en la tierra con pues sustancias que no podemos precisar precisamente qué eran, ¿no? Pero. Eh, sustancias acompañadas también de, de algunos restos ennegrecidos que son pues identificadores de la existencia de estas cocinas y pues lo más grave es que se trata de una desaparición casi total, ¿no? O sea Porque, que no es posible eh,
3: hay... encontrar el ADN de nadie, o sea, desaparece en todo rastro.
9: Difícil. Exactamente, es muy difícil, o sea, difícil al grado, no podemos decir exactamente, no imposible, pero si realmente la pieza está muy dañada, bueno, el ADN que contiene, el, el hueso, eh, sí puede quedar destruido o ser pues realmente, sí, eh, muy difícil de recuperar y de poder hacer una comparación. Entonces, a, además en fragmentos, ¿no? Que no es posible eh, a simple vista precisar que todos esos fragmentos correspondan a la misma persona. Claro. Entonces, vuelve una, una crisis forense además que viene a complicar la, la crisis que ya existe y que pues también lleva a la pregunta de, de, de muchas buscadoras de, de ¿por qué este grado? ¿no? de de daño, de, de dolo, de, de desaparición, pues que se ha cometido contra muchas personas en esta, en esta región de Veracruz.
3: Ahora, esto es muy importante, Violeta Santiago, gran escritora, porque las denuncias no empezaron ahora, empezaron desde Felipe Calderón, era presidente de este país, y no se hacía nada. O sea, no, no dijeron nada, no investigaron, como siempre sucede
9: exactamente, a, a nosotros durante esos días de búsqueda nos llegó un expediente judicial en donde bueno una persona que había sido policía, además había sido policía en Poza Rica, que posteriormente empezó a trabajar con el crimen organizado, pues contaba a las autoridades, primero que había colusión con, con otros, otras fuerzas del, eh, de seguridad del gobierno o sea, tanto estatales como federales, pero además daba localizaciones, este, había hasta imágenes de, de, de mapas donde indicaba que en esos puntos las personas que eran secuestradas o desaparecidas en el norte de Veracruz eran llevadas a ese lugar para, y cito textualmente cocinarlas, es decir, para desaparecerlas mediante esta, esta forma pues total de, del daño a, a, al tejido, a, a los huesos y que de esta forma pues no fueran localizables entonces esto te estoy hablando que este expediente es de 2010 es decir, todavía en los eh, últimos años de Felipe Calderón fue un expediente además de una eh, o sea de la Fiscalía General entonces Procuraduría General es decir, las autoridades a nivel federal sabían lo que estaba pasando en Veracruz sabían cómo se estaba desapareciendo a las personas en Veracruz y tuvieron que pasar 10 años y que las buscadoras fueran a esta zona para hacer esta brigada para poder denunciar esta situación, de lo contrario bueno, no, no sabríamos ese, ese grado de, pues no solamente de colusión sino también de omisión, ¿no? porque lamentablemente, o sea, después de 2010 siguieron ocurriendo estos casos que de otra forma pues tal vez pudieron haberse pues identificado o detenido o al menos no permitido que siguieran ocurriendo. Quiero
3: leer esto porque todos aquellos que conocemos Poza Rica, Veracruz, que sabemos cómo está, pues hay mucho cerro y ahí es muy común ver los mechones de pozos petroleros de Pemex y lo que tú narras aquí es tuvieron que pasar 10 años para que en Maricel los hermanos Trujillo y decenas de buscadoras escarbaran entre los cerros y selvas del norte veracruzano para que nos enteráramos de esta práctica inhumana, para saber que las llamas que danzaban entre los cerros no eran todos de los mechones de pozos petroleros de cientos que hay en la zona, sino también eran fuegos de la muerte, eran las cocinas donde ardían los cuerpos humanos
9: Así es, justamente Adriana, eh, de ahí el nombre de estos fuegos fatuos, estos fuegos que están relacionados con justamente eh, espacios donde había eh, pues enterramientos ¿no? o personas eh, que, que habían fallecido y que es también parte de la posible explicación de por qué en esta región hubo este nivel de ensañamiento y hubo esta esta práctica que no se registra en todo el estado. Es decir, hay muchas desapariciones, se han dado muchos hallazgos de en todo veracruz pero esta práctica como tal está en especial está muy en el norte de veracruz exactamente y algo que eh, los hermanos trujillo explicaban eh, de pues una posible una posible forma de entender por qué por qué se, se hacía esto en, en, en el norte de veracruz pues apuntaba a esta presencia de, de pozos petroleros que muchas veces pues no están resguardados de los que es fácil a veces extraer también ciertos eh, líquidos de combustión y que pues además funcionaban perfectamente como pantallas para pues, eh, abrir una llama más, no sin que se percibiera efectivamente que era algo anormal en la zona.
3: Violeta Santiago, me llena de orgullo tener a una escritora tan valiente que relata, que hace periodismo, pero también te pregunto, con todo esto que está sucediendo, ¿has sentido temor?
9: Pues... Creo que no hay espacio para el miedo, ¿no?, en, en el sentido de que sabemos que nuestra profesión tiene riesgos, ¿no? Este año seguimos todavía contando más colegas que a los que les han arrebatado la vida, pero también personalmente considero que, que no podemos ser presas del miedo porque entonces, ¿quién va a informar a, a, a las personas? no ¿Quiénes van a informar a la sociedad? Y si te soy sincera, a veces este tipo de temas que son muy fuertes y delicados no siempre están relacionados con un riesgo para quien lo escribe como si sí lo es hablar, por ejemplo, de corrupción. Entonces, eh, de alguna manera, pues, creo que el compromiso en, en este tema no está peleado con, con un riesgo para la vida y, por tanto, pues no, más que miedo, creo que es el coraje lo que me ha movido a escribir sobre este tema.
3: Muchas gracias, Violeta Santiago. Gracias por este maravilloso libro que nos relata lo cruel que podemos ser los seres humanos, lo cruel que puede ser el crimen organizado en el norte de Veracruz. Gracias por estos fuegos fatos. Nos llena de dolor. Saber que México lejos de avanzar, que Veracruz lejos de avanzar, retrocede. Y retrocedemos como seres humanos. Muchísimas gracias, Violeta.
9: Muchas gracias a ti por el espacio, Adriana, y por siempre interesarte y dar pues, un momento para hablar de estos temas que no tienen que olvidarse en la agenda, a Así pesar es. de que se han vuelto cotidianos. Muchas
3: gracias, Violeta Santiago.
1: El dedo en la llaga.
3: Hoy es viernes de comer y beber bien Y quién más que Miriam Lira y su momento Gastrolab Que hoy nos habla sobre el día del aguacate
1: Gastrolab Historia, recetas, materia prima Y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
7: ¿Qué tal Adri, amigos del dedo en la llaga? Hoy vamos a dedicar la sección a hablar de uno de los ingredientes más emblemáticos de la gastronomía mexicana, el aguacate, que este lunes estará de manteles largos y celebrará su Día Mundial un evento anual que rinde homenaje a una de las frutas más amadas y versátiles de la gastronomía global, y es que desde un simple guacamole hasta la base de postres y batidos saludables, este producto en forma de pera con su cremoso interior verde y piel rugosa, ha conquistado los paladares más exigentes de todo el mundo. Los aguacates originarios de México y América Central, se han convertido en un elemento esencial de las cocinas de todo el mundo, desde su papel estelar en los platos mexicanos hasta su presencia en las tostadas del desayuno de los australianos en el último año la demanda global de aguacate ha aumentado en un impresionante 30 por destacando el creciente amor por este superalimento cargado de nutrientes este día se dedica a la celebración y apreciación de los aguacates en todas sus formas es también una oportunidad para educar a la gente sobre los beneficios para la salud de los aguacates que son fuente rica en ácidos grasos monoinsaturados Fibra, vitamina K, vitamina E y también por supuesto vitamina C Además se espera que la celebración también sea la oportunidad perfecta para fomentar una agricultura sostenible Ya que el aguacate aunque nutritivo y delicioso puede ser una fruta problemática desde el punto de vista ambiental Debido a la cantidad de agua que requiere para su cultivo Muchas empresas y productores están buscando formas innovadoras de hacer que el cultivo de aguacate sea más sostenible y esta fecha sirve como plataforma para promover dichas prácticas. La celebración del Día Mundial del Aguacate no estaría completa sin mencionar las innumerables formas en que esta fruta puede ser disfrutada. Desde salsas, ensaladas y platos principales hasta batidos y postres, el aguacate es el elemento que aporta cremosidad y sabor a cualquier plato. Así que ya sea que prefieras tu aguacate en una tostada como parte de un batido verde o incluso en un brownie, únete a la celebración global en honor a esta fruta maravillosa. Comparte tu receta favorita de aguacate, visita una granja local de aguacates o simplemente disfruta de uno en su forma más simple. Por supuesto, no dejes de visitar gastrolabweb.com, nuestras redes sociales, arroba heraldogastrolab, y no dejes de escucharnos en la próxima semana aquí en El Dedo en la Llama.
3: Y en nuestra sección, Guerreras de la Libertad donde lideresas políticas, activistas sociales, artistas y defensoras de los derechos humanos nos enseñan que no hay límites cuando se trata de luchar por lo que creemos. La resiliencia, coraje y determinación son la principal característica de estas mujeres que han desafiado barreras en búsqueda de la libertad. En esta sección conoceremos historias inspiradoras de valentía y empoderamiento. En esta ocasión tenemos a la diputada federal Eufrosina Cruz, originaria del municipio de Santa María Quiegolani en la Sierra Sur del Estado de Oaxaca, quien ha destacado por su activismo por la igualdad de género y los derechos de las mujeres indígenas y de sus comunidades. Imagínense un pueblo
10: hace más de 30 años en nuestro país que no había luz, que no había carretera, la escuela piso de tierra, que lo único que tenía posibilidad de esa niña era a través del ocote, a través de la vela y el sol que la, daba la luz, ¿no? Y Que de repente llega un maestro caminando más de 12 horas a, es, a ese espacio, con esos pedacitos de recortes de periódico que hoy yo sé que se llama periódico y que su cuarto se convirtió en la aspiración de esa niña porque a través de, de su pared veía otros dibujos que no había en su rostro. Y esta niña a los 12 años desafió esa imposición, desafió esas reglas desafió esa normalidad y le dijo a su entorno, yo no quiero ser la primera en levantarme a las 3 de la mañana y ser la última, yo no quiero casarme y tener los hijos que pues la vida me va a dar, sino que yo decida. ¿no? Y a raíz de eso entendí que mi historia es la historia de miles de mujeres en este país y en este mundo. Cuando no tienes posibilidades, el poder de la mente construye tus posibilidades, no las reales las imaginarias, que es lo que me enseñó mi maestro, que yo también podía dormir una cama, que no es malo dormir un petate siempre y cuando tengas la capacidad de decidir así quiero, así no lo quiero, ¿no? A mí me quebró la educación el siglo de la pobreza, si no, ahorita fuera yo parte de esa investigación, porque somos investigación, formamos parte de la estadística, porque estamos jodidos, y yo quebré esa, ese siglo, porque arrebaté a mi país, porque no me la dio, mi educación. Cuando yo quise ser presidenta de mi pueblo me dijeron que no podía porque era yo mujer. Y es cuando me dolió ser mujer, ¿sabe? Es cuando más me ha dolido ser mujer. Duele, duele arrebatar a la vida peor cuando no tienes esas posibilidades sino que construyes esas posibilidades, duele cuando el mundo te dice que tu origen ya definió tu destino y ya te fregaste, duele cuando la sociedad te mira como el museo andante, como el grupo vulnerable, como ciudadanos de segunda y es cuando arrebatas y le dices, no soy grupo vulnerable, no soy de segunda, no soy la jodida, soy Ofrocina Cruz con mi pensamiento, con mi visión y con mi cuerpo y quiero estar también en las tomas de decisiones en este país. Porque tanto lo que yo había aprendido en la letra, resultaba que aquí no servía, que era la cotidianidad, que era el uso y costumbre, era lo que valía. Y entonces, ¿qué haces? ¿Quién te escucha? Y cuando llegas a estos entornos de instituciones, se supone que los que te tienen que defender, la respuesta era, pues es la autonomía de tu pueblo. Es el uso y costumbre de tu pueblo y por eso ingresé a la política, fui la primera mujer presidenta del Congreso de mi Estado y en 2010 logré cambiar la constitución de mi Estado para que nunca más a ninguna mujer le digan que por el hecho de ser mujeres no puedan participar en el desarrollo de sus comunidades, porque lo menos importante es votar y ser votadas en este país para nuestros entornos, es ser vistas por nuestro propio entorno, porque eres, eras invisible. Y en 2014 esa niña logró cambiar la constitución de su país y en 2014 le tocó representar a su país en la ONU diciendo al mundo también que se tenía que adecuar. Y se tiene que adecuar esas normas para que nunca más una niña le digan que no tiene derecho de ser vistas, de ser escuchadas.
3: Y como todos los viernes, nuestro querido Roberto San Germán y lo mejor de los deportes.
1: Roberto San Germán y los deportes, al estilo del dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
6: Buenas tardes Adriana y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza, pues aquí tenemos los deportes para este fin de semana y se viene el gran premio de Bélgica. Sí, el de Spa-Francorchamps, Franco Shams, donde Checo Pérez va a largar en la tercera posición. Al fin, no tuvo problemas en la clasificación de un gran premio. Así que Checo sale en la tercera posición. El primer puesto lo tiene Verstappen, el segundo Leclerc. Y luego vendría Checo Pérez. ¿Cómo le irá el fin de semana? Ya lo veremos y ya estaremos platicando si es que logra otro podio como la semana pasada allá en Hungría. Y bueno, y pues sigue también lo que sería la League's Cup. Desgraciadamente para el equipo de Chivas se tuvo que reprogramar su partido porque no había terminado por el hecho de haber una tormenta eléctrica en Cincinnati. El partido iba en ese momento 2 a 0 en favor del equipo local del equipo de Cincinnati. Así que pues ya veremos. América, Tigres, Monterrey, León ganaron en sus partidos. Ahora también habrá que esperar qué sucede con los demás equipos mexicanos para la siguiente ronda. Mazatlán es un equipo que ya está calificado, igual que León, por parte de la Liga MX. Así que, pues estaremos muy al pendiente. Gracias, Adriana. Que pases buen fin de semana. Igual para nuestro Radio Escuchas, yo soy Roberto San Germán.
3: al final de este Dedo en la Llaga. Gracias por escucharnos y como siempre les digo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tenguste un gran fin de semana con sus seres queridos y nos escuchamos el
0: próximo lunes. ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro, cada página es...